0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je serai pas seule, je vais être accompagnée de Ludivine, plus connue sous le nom de Mamzelle Excel sur Instagram. Ludivine, en fait, c'est une jeune femme que j'ai découverte euh, il n'y a pas très longtemps et j'ai très vite euh, eu envie de rentrer en contact avec elle. Et parce qu'on avait pas mal de points communs, comme travailler dans la finance euh, en tant que directrice financière, avoir eu euh, envie euh, d'être entrepreneur. Euh, comme on le sait, le job de directrice financière, c'est vraiment un job qui est très, très prenant. Et euh, le fait d'être entrepreneur à côté est très prenant aussi. Donc, j'avais envie qu'on puisse échanger avec Ludivine sur euh, cette organisation qu'elle pouvait avoir euh, quand on a un side project. Que ça soit un complément de revenu euh, ou un plaisir à côté ou pour lancer un business, euh, peu importe en fait, hein, ça reste un side project, parce que finalement les problématiques sont euh, finalement les mêmes. On va partager plein d'astuces euh, pour gérer ça dans ce podcast. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer le résultat business tout en développant leur équilibre perso pro dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business chaque semaine je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement donc je t'invite à être proactif dans ton écoute je te souhaite un agréable podcast Hello Ludivine, j'espère que tu vas bien. Je tenais déjà à te remercier très chaleureusement de nous accorder ton temps pour cette petite interview. Je sais que ton temps est précieux. Donc merci beaucoup à toi. En plus, là, après le boulot, c'est la course. Je sais ce que c'est.
1: <rire> bah, merci à toi, Audrey, euh, de m'avoir invité sur euh, ton podcast. C'est un, un grand, grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi et de faire un petit partage d'expérience.
0: C'est ça, c'est un peu ça l'idée, je t'ai moi-même en fait découverte dans une autre interview et j'ai beaucoup aimé ce que, euh, ce que tu partageais, ce que tu dégageais, euh, j'ai ai beaucoup aimé voilà, ton, ta simplicité, ton dynamisme, ton humilité, ça j'ai beaucoup aimé. Et puis, on avait pas mal de points communs, donc je me suis dit, allez, j'ai envie de la contacter, je la contacte, euh, ce que je ne fais jamais d'habitude. <rire> Trop bien. Et là, vois. je me suis dit, bah voilà, on échange, et l'échange était super sympa, et j'avais vraiment envie de pouvoir en faire profiter bah, le maximum de personnes possibles, que ce soit dans les personnes qui te suivent toi ou les personnes qui me suivent moi. Donc, euh, ouais. donc voilà un petit peu, peu l'idée. Donc bon. c'est parti pour les questions, est-ce que tu es prête
1: Allez, <rire> moi je suis prête, allez, c'est parti <rire>
0: Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et nous parler peut-être un petit peu de ton parcours de directrice financière
1: Oui. Alors, euh, donc moi, j'ai 34 ans euh, et je suis actuellement donc, euh, directrice financière d'une entreprise en immobilier sur Lyon depuis euh, juillet 2020. Donc, ça fait un peu plus de trois ans. Euh, et, euh, et auparavant, j'étais contrôleur de gestion et encore auparavant, en fait, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 23 ans, quand j'étais en école de commerce, voilà. qui euh, bah, malheureusement, euh, ou heureusement, peu importe, on, on s'en fout, euh, on a liquidé en 2017, on était dans l'industrie de l'emballage alimentaire, et euh, bon, bah, l'industrie c'est compliqué, hein. ouais. surtout on a des approvisionnements de matières premières, c'est compliqué, il y a un BFR de dingue, et, euh, et en fait, euh, bon, l'aventure s'est arrêtée parce qu'en fait, on avait un problème sur le, le processus de fabrication. Euh, nos emballages demandaient un séchage, un séchage puisqu'on avait une colle alimentaire. En fait, autant la glue, tu vois, tu t'en mets sur les doigts, ça colle tout de suite. Autant la, la colle euh, sur l'emballage alimentaire qui était une colle alimentaire pour le coup en plus, euh, elle avait besoin d'un temps de sé séchage et en... En octobre 2016, il y a eu... on sous-traitait cette opération en Autriche. Et en fait, il y a eu trois semaines de grosse pluie, donc beaucoup d'humidité ambiante qui a euh, endommagé le séchage, enfin qui a altéré le séchage. Et donc en fait, quand tu prenais nos boîtes qui étaient censées être hyper, euh, hyper euh, euh, étanches, euh, passage au micro-ondes, etc., et bien en fait, tu prenais à peine la boîte que tous les points de colle sautaient. Ah, putain Donc sur 80 000 produits... Et du coup, on a dû arrêter la production pendant cinq mois, le temps de, de, de re, remettre un processus de production en place. Et euh, ben on a creusé, enfin voilà, on a usé notre cash. Et voilà. Juste donc... une petite
0: parenthèse pour un, un terme que tu as employé tout à l'heure, peut-être que tout le monde ne, ne, ne sait pas de quoi tu parlais, de BFR. Donc, c'est le besoin ah oui. en fonds de roulement. C'est vraiment notre besoin de trésorerie pour que la boîte, elle puisse tourner en fait. Au plus simple, on va dire ça. ça.
1: ça. On va dire que c'est le montant des dépenses mensuelles. Euh, c'est le cash qui sort tous les tout, on va dire hein, pour faire simple c'est le cash qui sort tous les mois voilà. et du coup si t'as pas assez de rentrée d'argent mais que tu, tu brûles ton cash et eh ben du coup t'es en négatif, c'est comme quand tu es à découvert personnellement tous les mois eh ben là c'est pareil pour une entreprise et du coup bah, tu creuses ton découvert, tu creuses ton découvert et voilà donc euh, l'aventure s'est arrêtée, voilà
0: d'accord du coup, en plus de euh, ton job à temps plein, tu as du coup ton side project aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet et comment tu gères ton temps justement pour, dans, dans le thème de mon podcast pour concilier bah, ce job euh, de directrice financière qui est quand même un job, je ne sais pas si tout le monde euh, se rend compte, mais c'est un job avec des grosses responsabilités, avec beaucoup de choses à faire, généralement des gros, des gros horaires, plus ton side project à côté que tu gères très, très bien hein, au passage.
1: Merci. Alors, en fait, oui, effectivement. Donc, euh, donc j'ai un job donc, de directrice financière. Donc, euh, la direction financière d'une entreprise c'est vraiment de la direction d'entreprise. On touche à tous les sujets, que ce soit de l'administratif, de la comptabilité, du RH, euh, du technique. Enfin, vraiment un peu tous les pans On est vraiment un peu euh, la plaque tournante de tous les services. Euh, et donc, c'est vrai que ce n'est pas un job. Euh, je ne fais pas 35 heures. À l'époque où je finissais à 17 heures, je me disais, oh, c'est tard, je n'ai rien de temps de faire. Ouais, ben En fait, euh, maintenant je finis les 19h30-20h. Euh, voilà, c'est compliqué des fois. Euh, donc, ouais, ouais, c'est très prenant et j'adore ce que je fais hein, vraiment parce que mes journées elles, elles se ressemblent pas. Euh, voilà, et à la fois, j'ai euh, du coup lancé ce side project. Donc, euh, j'ai une page Instagram qui s'appelle Mamsel Excel où je donne des conseils euh, pour euh, maîtriser Excel et se sortir de toutes les situations. Euh, Arrêtez de faire les choses à la main. Si tu te poses des questions, si tu fais quelque chose à la main sur Excel, pose-toi la question de comment tu peux l'automatiser. Il, euh, il y a forcément une solution pour aller plus vite. Et en fait, c'est un peu logique dans le sens où euh, j'ai été contrôleur de gestion, je suis dans la finance, je travaille sur Excel au moins trois, jours par, euh, au moins trois heures par jour. Euh, voilà. Et donc, du coup... Euh, j'avais euh, des amis, euh, Alim et Al-Mansour, qui ont, qui ont euh, lancé plusieurs sociétés, qui aussi, Al-Mansour a sa chaîne YouTube et qui m'avait dit, lance-toi sur les réseaux, lance-toi sur les réseaux. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout Et ça faisait déjà plus tôt, plusieurs fois mmh. qu'ils m'en parlaient, Ali et Al-Mansour. Euh, et du coup, euh, euh, un soir, on était au restaurant et ils m'ont vraiment chauffé Et j'ai dit, vous savez quoi Demain matin, je vous appelle, je suis sûre que j'ai une idée. Et là, j'ai dit, bah, vais... qu'est-ce que je sais faire Je suis euh, experte sur Excel. J'ai dit, je vais donner des conseils sur Excel. Je ne savais pas que ça existait, parce que moi, j'avais Instagram à titre personnel, tu vois. Alors, je ne suis que sur Instagram, moi. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je me concentre sur un, rése... un réseau. Oh, tu as raison. Conseils. Et euh, je ne fais pas tout. Enfin, euh, voilà, TikTok, je pensais qu'il suffisait de dupliquer. Ce n'est pas le cas. Ça demande... Il y a des codes propres à TikTok, il y a des codes propres à LinkedIn. Euh, il y a plein de choses. Et, euh, et du coup, je me concentre sur Instagram. Et en fait, moi, si tu veux, sur Instagram... Je suivais, je ne sais pas, des hôtels, euh, des chanteurs, euh, des euh, instagrameuses euh, lifestyle, etc. etc. et je n'avais jamais vu qu'on pouvait faire des, des, des contenus euh, éducatifs. Voilà. Et donc, bon, bah, je me suis lancée comme ça en novembre 2021, Voilà, 2 novembre 2021 ou quelque chose comme ça. Euh, et ça a très vite pris pour le coup. Euh... Alors moi, il faut, faut savoir que j'ai travaillé là-dessus Mais je suis un peu impatiente Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai eu la chance, Dieu merci Que ça fonctionne tout de suite C'est-à-dire qu'en trois mois, j'avais déjà 10 000 abonnés sur les réseaux
0: Bravo voilà.
1: en... en un an, en fait là je stagne bah, Je reviendrai dessus, donc j'ai 40 000 abonnés Mais ça fait à peu, à peu près un an que j'ai 40 000 abonnés Puisque je stagne Parce que mmh. j'ai forcément le temps mais je reviendrai dessus justement sur la gestion du ouais. temps euh, de, de, de créer du contenu donc euh, forcément euh, voilà et en fait en un an j'avais 40 000 abonnés parce que j'ai des reels qui sont devenus viraux j'ai des publications qui sont devenues virales euh, voilà et donc euh, après c'est aussi parce que
0: tes conseils sont hyper pertinents enfin, bah, moi-même qui est travaille est pas à... mal sur Excel il y a des très très,
1: bon bon moi, compte, des très très
0: bons conseils moi je conseille vraiment d'aller voir ton compte il y a des très très bons conseils
1: ben voilà, pour quelqu'un, j'essaye de faire des choses qui sont assez généralistes, des, des, des situations qui sont rencontrées le plus fréquemment pour que ça parle à tout le monde. Après, il y a toujours une petite adaptation parce que chaque fichier est différent, chaque entreprise est différente, mmh. chaque personne est différente. Mais voilà, si on arrive à bien se repérer sur le dans le système et montrer et de savoir ce dont je parle normalement on arrive à adapter euh, à, à, à ce dont on veut faire en fait donc, euh, voilà et donc euh, bah voilà je me suis lancée comme ça et puis, euh, et puis bah donc en novembre 2021 et puis après j'ai dit bah bah je vais lancer ma formation euh, donc j'ai lancé la première formation en juin 2022 et en juin 2023 j'ai lancé la deuxième donc en, en six, six mois j'ai réussi à monétiser euh, mon side project. Je pense que j'aurais pu le faire plus tôt si je n'avais pas eu justement de job à temps plein à côté. Mais après, c'est un choix. Je veux dire, en fait, à mmh. un moment donné, je pense à ma santé mentale aussi. Ouais. Et donc, je, tu vois, je te disais, je stagne depuis un, un an sur le nombre d'abonnés. Parce qu'en fait, j'ai lancé ma, ma première formation en juin 2022. Il faut faire un effort de vente, de communication sur les réseaux. Moi, ce n'est pas ma zone de génie, clairement. Donc, ça me demande plus d'énergie que quelqu'un dont c'est la zone de génie. Voilà. Euh, et puis après, ben, je fais des webinaires, je fais machin et tout. En, au mois de mars, j'ai commencé, commencé à monter la deuxième formation. Donc, ça a été trois mois où soirée, week-end, je me suis enfermée. Les gens ne le voient pas. Tu vois ce que je veux dire Mais en fait, ouais. ça demande une autodiscipline de se dire, OK, j'avais découpé tout ça en, en petites tâches. Tu vois, en micro-tâche, la stratégie des petits pas. On est, voilà, je fais ça, 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 ça va, ma... je vais arriver là. Et à chaque fois, je raye. Donc, il y a cette satisfaction de rayer sur ma... C'est ça. Et au final, on arrive à accomplir ce, ce qu'on a imaginé. Et donc, bah, voilà, j'ai lancé cette deuxième formation en juin. Euh, Celle-ci, j'ai décidé de l'ouvrir uniquement à certaines périodes, donc à peu près une fois tous les quatre mois, alors que mmh. la première, elle est ouverte tout le temps. N'importe qui peut la rejoindre quand il veut. Euh, Celle-ci, donc la première, elle est basée sur les bases d'Excel. En fait, j'ai fait un condensé de tout ce qui me sert moi au quotidien je dis bien, au quotidien pour me sortir de n'importe quelle situation. Et en fait, j'ai des élèves qui arrivent au niveau avancé, euh, intermédiaire et voire bien avancé, ça dépend d'où ils partent. Euh, et puis la deuxième, elle est spécifique tableau de bord. Comme moi, j'ai été contrôleur de gestion, et je suis directrice financière, c'est des outils, je sais que c'est cette, cette, euh, cette compétence, les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui la maîtrisent et j'ai mis en place une méthode, j ai, j ai, dans, dans, dans cette formation, j'ai j'ai euh, déroulé une méthode pour que n'importe qui, partant d'une feuille blanche, puisse créer ses propres tableaux de bord et faire parler les données. Parce que ce que j'explique, c'est que sur Excel, on s'en fout que tu saisisses ta donnée, on peut l'automatiser. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses une analyse et tu te poses la question sur ce que tu vois. C'est ce que tu fasses parler les données. Et donc, c'est l'objet de cette deuxième formation qui s'appelle Data Gang. J'adore le nom. Je suis trop fière de, de ma trouvaille. <rire> et, et voilà. Et donc, tout ça fait que, bah, du coup, tout s'est enchaîné j'ai eu beaucoup moins de temps pour euh, créer du contenu gratuit, des reels ou des posts euh, sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je stagne. Et toi-même, toi, toi -même, tu sais, plus tu es régulier sur Instagram, plus tu arrives à, à, à augmenter en termes de followers. J'ai décidé de me concentrer sur la base de followers que j'avais plutôt que de chercher à en gagner euh, et de, 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 voilà, de consolider cette base. Et puis même pour ma santé mentale, à un moment donné, au début… Euh, tu te mets la pression pour essayer de créer, de créer, de créer parce que tu te dis bah tes abonnés, ils attendent ça de toi. Sauf qu'à un moment donné, moi, je ne pouvais plus. Entre le job où euh, ce n'est pas de tout repos, euh, la vie perso euh, et puis tout ça, à un moment donné, j ai, j ai, voilà c'était juste pas possible. Donc, j'essaye d'être présente en story pour euh, montrer quand même que je suis là. Mais c'est vrai que le contenu est gratuit. Voilà. Là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que fin août, je me suis pris deux semaines où tous les soirs, j'ai créé du contenu. Et j'ai créé du contenu jusqu'à fin décembre. Tu vois, j'ai batché jusqu'à fin décembre à raison de deux publications par semaine, max. Ouais. J'ai pas besoin d'être là tous les jours. Enfin, à un moment donné, je pense que les, mes abonnés comprendront qu'à un moment donné, moi, je peux pas être de partout, tu vois. Et donc, c'est un choix que j'ai fait et je suis complètement à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis alignée avec ça. Je suis pas en train de me dire, ouais, il faudrait que je, 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 je publie plus. Non, en fait, je peux pas, je peux pas, quoi. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc euh, c'est vraiment… Euh, euh, en plus, j'ai mon chéri qui est hyper compréhensif, tu vois, donc heureusement, il y a ça aussi qui est important, tu ouais. vois, quand tu as quelqu'un qui te soutient. Euh, moi, bon, pendant trois mois, il ne m'a quasiment pas vue, en fait, quand j'ai créé ma deuxième formation, les week-ends, je lui disais, tu fais rien avec moi, le soir, euh, rien, quoi, sauf quand je lui disais, bah, est-ce que j'ai envie de prendre l'air, est-ce que je peux me joindre à ce que tu as prévu, tu vois et, euh, et voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est des sacrifices en fait. Les gens le voient pas, mais ouais, c'est des sacrifices. Et ça fait euh, ça va faire deux ans en novembre que je fais ça, que je mène les deux de front, tu vois. Bravo. Hein. Ouais. Parce que fin, finalement, c'est vrai qu'on sait tous que l'organisation, que tu es
0: un, deux ou trois projets, ben, c'est hyper compliqué. C'est ça. Est-ce que tu as des astuces secrètes Donc déjà, tu nous as partagé quelques trucs qui sont très intéressants, mais est-ce que tu as des astuces secrètes pour vraiment rester euh,
1: organisé et vraiment gérer euh, efficacement
0: ben, euh, ton emploi du temps entre, entre les deux en
1: fait alors, moi, je suis une maniaque de l'organisation du temps. Et ma stratégie, c'est de toujours anticiper. Plus c'est anticipé, alors tu laisses des moments, euh, on va dire, free pour, pour, pour les trucs de Après. dernière minute. Mais des petits trucs de, de, de dernière minute, pas des trucs de dernière minute qui durent une demi-journée. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'anticipe. Là, je connais exactement mon planning jusqu'à décembre. Mon planning éditorial, j'ai des formations, j'ai des lancements de formations, je participe à des projets, etc. Tout est calé en, en amont. Je, je, voilà, pour moi, pour me respecter, pour m'éviter une charge mentale, et puis, euh, et puis aussi pour, euh, bah voilà, pour, être plus sereine, tu vois, pour gérer les, les les trucs, les imprévus de dernière minute. Donc toujours anticiper. Moi, je marque toute ma journée euh, dans, mon, dans mon Outlook. Oh, voilà, j'essaye de, de, de bien calibrer si c'est une demi-heure, deux heures, une heure et demie et tout, tu vois, vraiment. Ce que je n'ai pas réussi à faire, je le bascule sur la journée d'après, Voilà. Et puis, à titre personnel, c'est pareil. J'ai des to-do list dans tous les sens. Je note mes idées. Tu vois, j'ai lancé ma newsletter. C'est pareil, je note mes idées. Je sais que derrière, bah là, je dois en rédiger une. Et elle va partir fin de semaine. Là, pour le coup, je n'ai pas pris de l'avance, mais j'ai des idées. Et je sais que je vais mettre une heure à la rédiger, à tout casser, tu vois. Donc, voilà. Donc, vraiment, anticiper, anticiper. La veille au soir, Donc je me couche, je regarde et je fais ma journée dans ma tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je vois mmh. si je fais des ajustements de dernière minute, etc. Euh, J'hésite pas à dire non. C'est-à-dire que j'hésite pas à dire non à. Mais que ce soit professionnel ou personnel. C'est-à-dire Perso, que. Ouais. Euh, là, je sais que le mois d'octobre, il va être euh, consacré à mon lancement, euh, à la réouverture des portes de Data Gang. Euh, donc, euh, j'ai changé d'outil d'emailing. Donc, je sais que j'ai euh, mes emails à transférer de mon ancien système à mon nouveau système. Euh, je sais que je vais refaire des stories euh, de vente. Je sais que je vais refaire un peu tout ça. Je vais repréparer tout ça. C'est tout le mois d'octobre. Et je sais que euh, bah voilà, si on m'invite un week-end, ce sera non. Tu vois, je vais dire non. Euh, ça sera à partir de novembre. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas de mal à dire non, parce qu'en fait, j'ai mes priorités. Tu vois ce que je veux dire En vrai. Euh...
0: Et puis c'est non maintenant, mais ça ne veut pas
1: dire qu'après, quand, voilà. quand les choses seront passées. Euh... C'est ça, exactement. Et tu vois, euh, euh, j'aime ai, pas quand euh, euh, j'ai des choses de... de... En fait, j'aime pas les gens qui ne respectent pas mon temps, en fait. Ouais. Je, je, je m'explique. J'ai des gens, euh, des fois, qui ont des impératifs. Et qui me disent, ouais, bah, c'est pour euh, dans pas longtemps. Ouais, mais en fait, ça, tu le savais. Donc, t'aurais pu anticiper. Et c'est à moi de rattraper le fait que t'as pas anticipé. Et moi, mmh. de me mettre en catastrophe. Et ça, je supporte pas. Donc, je dis non, tu te débrouilles. Et je supporte pas. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on respecte pas mon temps. Tu vois Après, bien entendu, il y a des situations qui font que bah, je vais aller, je vais relever les manches et je vais dire ok, c'est une catastrophe, on va, on, va, on, va, on va te débrouiller et, et voilà, que ce soit mais au niveau pro ou enfin side project ou au, au, au boulot. Hein, moi je ne supporte pas ça. Si tu pas anticipé, ah bah, c'est
0: vrai que c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit, hein, ta liberté s'arrête quand on commence celle des autres. Finalement, si la personne, comme tu dis, ne respecte pas ton temps, c'est finalement qu'ils ne respecte pas aussi ta liberté et qu'ils empiètent leur liberté sur la tienne, finalement.
1: C'est ça, exactement. Et il est hors de question que je… Ce n'est pas de l'égoïsme, mais, mais c'est pour mon bien-être et ma, et ma charge mentale et mon bien-être personnel que je refuse. Je ne vois pas pourquoi je paierais les pots cassés de quelqu'un, en fait. Ce n'est pas oui. moi la responsable, c'est toi, tu assumes. Basta. Voilà. Ça. ça peut paraître égoïste, mais… Punaise, en fait, c'est tellement. Euh... Savoir une... dire avant, c'est important. Hein. Ouais, ça t'amène une sérénité est... qui est importante. C'est ça. En fait. Tu vois,
0: la, 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 la grosse partie de la charge mentale, finalement, c'est aussi qu'on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non à une soirée de dernière minute parce que du coup, euh, bah, mm. les, les choses ne se sont pas organisées autrement et tout. On ne sait pas dire non à bah, quelque chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas géré et qu'on gère nous. On ne sait pas dire non à quelqu'un qui nous demande un service au dernier moment alors que ça nous arrange pas du tout. Hein.
1: Mm.
0: Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas en service, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas gérer les imprévus mais en, en, dans une moindre mesure. Ça veut dire qu'il voilà, faut savoir être gentil, mais pas complètement con. <rire>
1: c'est ça. Et tu vois, des fois, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est un manque de rigidité Est-ce que c'est un, un manque de d'adaptabilité de, es. Voilà. Est-ce que c'est de la rigidité de ma part En fait, j'ai bien réfléchi, non. C'est que profondément, c'est non, en fait. Oui. Et le non, moi, je suis alignée avec et je n'ai pas de mal à… Voilà. Alors, bien sûr. Si ma maman, elle me demande au dernier moment, tu vois, genre, si là, elle m'appelle, elle me dit, parce qu'elle est loin, elle a 45 minutes, enfin, elle est loin. Non. Elle n'est pas très loin, mais c'est quand même 45 minutes, tu vois. Et, euh, et si elle me dit, lui dit, est-ce que tu peux venir faire ça, 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 je suis bloquée, j'en sais rien pour un truc. Ben bien entendu que j'y vais. Tu vois parce que c'est ta maman et que ta maman, tu tu, voilà, tu, tu fais tout pour elle et il n'y a pas de question à se poser quand c'est ta mère. Tu vois ce que je veux dire Donc, voilà. Mais après,
0: c'est vrai que quand on est entrepreneur, moi, je le compare souvent pour des personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi des fois, on n'est pas dispo ou des choses comme ça. C'est que moi, je le compare à quelqu'un qui ferait de la prépa médecine. Quelqu'un qui fait une prépa médecine, tu peux lui proposer la meilleure soirée du monde. Normalement, s'il a envie de réussir en médecine, il y a peu de chances qu'il accepte la soirée euh, ou du moins… Euh, plus de deux fois par an. Quoi. Ça. <rire> et en fait, quand tu compares, à, à tout le monde a du respect pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que médecin, qui fait une prépa-médecine pour entrer en médecine, etc. Il y a un gros respect de ça. Et il y a finalement moins d'acceptation quand tu te dis, bah, je lance ma boîte, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Au lancement, je suis obligée de me donner à fond pour le lan lancement de ma formation à tel moment et tout. Je suis obligée d'être à fond sur ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tu es à fond tout le temps et euh, pendant dix pendant ans. Mais tu as des moments où tu as des, des, des moments de, de boost et les gens, des fois, ils arrivent mieux à le comprendre
1: quand on le compare aux études. Mais finalement, c'est pareil, en fait. C'est exactement ça. Je, ouais, la, la, la parallèle est très bien. De toute façon, tu as besoin d'être à fond quand tu es entrepreneur. Mmh. Tu as besoin d'être à fond, en fait. Ta boîte, elle ne peut pas décoller si tu n'as pas cet investissement corps et âme, des fois un peu trop, tu vois. Voilà. Euh, mais ça, c'est des leçons que j'ai apprises de mes précédentes expériences, de savoir tu vois, <rire> où est la limite. Ouais, tu arrives à trouver l'équilibre, ouais. Exactement, moi je sais, pendant les trois mois où je me suis enfermée, je sais qu'il y a des soirs, j'ai dit non, je suis trop fatiguée, je préfère ouais. aller boire un verre et me détendre psychologiquement ou, euh, ou juste passer une soirée chill devant Netflix, je déteste ça, mais euh, juste, voilà, passer du temps chill à ne pas réfléchir, parce que des fois aussi ça fait du bien, tu vois. Parce qu'on a ce cerveau sans cesse en ébullition, c'est fatigant, ça brûle de l'énergie aussi malgré tout, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc moi je me fais passer avant tout le reste.
0: Hum. Mais c'est vrai que c'est important que tu soulignes quand même, la... que tu, tout à l'heure, tu avais peur de te qualifier de trop, trop rigide là-dessus, mais finalement, tu as très bien dit toi-même, c'est qu'il y a quand même une part d'équilibre. Ça veut dire que les moments où tu es trop fatigué, tu dis non, ce soir, je, je, la, je la prends cool, je me prends un bouquin hum. ou la télé ou quoi, je le prends cool. Ou à un autre moment, j'ai besoin de sortir parce que là, j'en ai marre de voir mon PC, j'en ai marre de voir le truc et tout. Hum. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de, 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 de travailler à fond et dans le moment où on est en session de travail, d'être vraiment à fond, dès que tu sors de ta session de travail, tu as besoin de t'aérer, de faire quelque chose qui te ressource, et c'est là où ça m'est.
1: Donc voilà, moi je dis l'anticipation, la planification, s'écouter, si on n'a pas envie de faire un truc. En fait, il faut savoir que ton ventre, ton... Voilà, tes émotions... Ton cerveau. Ton deuxième, voilà. Il a compris avant toi avant que tu intellectualises le truc. Et donc, moi, je sais pertinemment que si je ressens un truc au niveau du bid, il ne faut pas que j'y aille, il ne faut pas que je le fasse, il faut... y a un truc qui ne va pas. Mais que mon inconscient a détecté avant que je le conscientise, en fait. Tu vois Et donc, il faut toujours s'écouter. Mais bon, ce que je... là, j'en discutais, parce que, bon, voilà, des gens à qui je... je parle, qui ont du mal, qui ont 45, 50 ans, qui n'ont pas encore ce réflexe. Et moi, je remercie. Je, je remercie le ciel de m'avoir mis ça sur le passage j'ai appris ça quand j'avais euh, 25 ans en fait il y en a ça parce que t'as monté ta, ta première boîte tôt c'est ça j'ai découvert ça euh, tôt mais il y en a encore à, 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 qui, qui n'arrivent pas à 50 ou 60 ans à, à, faire, à faire ça en fait tu vois et moi je, je remercie les, la vie de m'avoir mis des choses sur mon chemin qui m'ont fait arriver à ça en fait tu vois
0: voilà, Et du coup, quelle est ta, ta, ta routine finalement Comment tu commences ta journée Comment tu planifies euh, tes tâches prioritaires du coup, sur la journée Alors, tu nous disais que Alors, tu organisais plutôt le soir ta journée du lendemain.
1: Ouais, je, ré... je commence à réfléchir le soir. Euh, donc, déjà, euh, rituel. Alors, moi, je ne suis pas du tout du matin. Donc, pas du tout. C'est euh, contre. Ce pas ma physiologie. Physiologiquement, c'est compliqué pour moi le matin. Euh... Je ne suis plus insomniaque, mais je l'ai été. J'ai été suivie dans un centre du sommeil, etc. Euh, j'ai des cycles qui sont... Comment dire Je m'endors très tard et par contre, je me lève tard. Et, euh, et euh, Donc, c'est compliqué pour moi. À titre d'exemple, tu vois, j'ai déjà passé des examens de BTS, je suis arrivée en retard. <rire> je suis réveillée à l'heure à laquelle je devais passer l'épreuve. Ah, oh, bêta euh, Au niveau d'un choix de travail, si on me demande... À... À, à commencer à 8h moi je dis non en fait parce que c'est pas mon cycle tu vois déjà c'est compliqué pour moi donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que du coup j'entends pas les réveils et donc c'est mon chéri qui me réveille le matin
0: en fois. Fois.
1: non en plus douce, gentiment <rire> tu vois. donc euh, mon chéri me réveille tous les matins et c'est hyper appréciable vraiment parce que c'est pas c'est dur mais c'est moins dur que si c'est un réveil je t'avoue que c'est quand même un peu compliqué quand il n'est pas là, mais bon, j'y arrive. Euh, donc, voilà. Et puis après, je, euh, ma petite routine, c'est euh, eh ben, le matin, je bois mon café et euh, je regarde, ben, je re-regarde mon agenda. Euh, J'essaye avant de partir au boulot. Par exemple, si j'ai des stories à faire, des mails à envoyer, tu vois, des trucs qui sont rapides, parce que je me lève, il est 7h15. Euh, le temps de prendre le café doucement, machin, tout ça, et d'être au à 9h, j'essaie de caler des petites tâches le matin, type répondre à un mail ou, euh, ou poster une story, poster un post, enfin, euh, j'en sais rien, tu vois, répondre à mes commentaires, enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y a des choses que je peux faire avant le travail qui ne me prennent pas beaucoup de temps. Quand j'arrive au boulot, c'est boulot, boulot, boulot. Il n'y a pas d'Instagram ou de machin, tu vois. Euh, et c'est l'erreur que j'avais faite quand j'ai fait mon premier lancement de formation, c'est que je n'avais pas posé ma semaine de congé, tu vois, ouais. et alors que là, en juin, j'ai posé une semaine de congé, j'étais focus, 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 tu vois. et bien là, pareil, en octobre, je repose une semaine de congé pour faire mon lancement, parce que la journée, j'arrive, on me saute dessus, j'ai plus, je n'ai pas le temps, en fait, tu vois, ouais.
0: donc
1: voilà. Et donc, après, du coup, j'organise, bah, j'ai le soir. Donc, le soir, j'essaye de partir le moins tard possible du bureau, mais il y a des fois où je n'ai pas... Voilà. Et le soir, je sais qu'entre 19h et, 20h, et minuit, 1h, j'ai moyennant quand même un temps d'échange avec mon chéri. On mange, on débriefe la journée, ça, ça nous fait du bien, tous les deux, d'échanger et tout. Et le soir, par contre, voilà, j'ai euh, mon bloc de 2 3 heures où euh, je cravache sur des tâches. Et en fait, in fine, tu te retrouves avec trois heures dans ta journée quand même où tu peux bosser ton side project. C'est beaucoup, est hein, parce que trois heures
0: efficaces, c'est énorme. Eh ben, Ce c'est
1: pas dégueu, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, hein, tu vois. Voilà. Euh, mais voilà, en gros, ma routine, c'est celle-ci. Et puis alors, le week-end, c'est pareil. Il y a des week-ends où je choisis de rien faire en termes de side project. Et il y a des week-ends où je dis à mon chéri, il ne compte pas sur moi. Genre, euh, ce week-end, c'est sans moi, quoi. C'est moi, je suis à la maison, je m'enferme, j'ai ça, ça, ça à faire, tu vois. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça bah, depuis euh, deux ans, quoi.
0: Ok. Est-ce que tu utilises des, des logiciels ou des outils de, de, pour t'aider dans l'organisation, du coup
1: alors, euh, alors, ça dépend. Alors, j'ai ma, ma, mon application ToDo sur, euh, sur iPhone. Elle s'appelle ToDo. De mémoire. Ouais. Oui, c'est ça, elle s'appelle To Do. C'est euh, vraiment euh, mon indispensable, en fait. Ma To Do, mon Outlook. Toujours, 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 avec des codes couleurs, tu vois, en fonction de, ouais. de, de, de... si c'est perso, pro, si c'est des réunions, si c'est, tu vois, j'ai vraiment un code couleur. Et, euh, et en termes d'organisation, non, à part ça, j'ai pas de. Alors, si après, pour des gestions de projets, j'utilise des outils de gestion mmh. de projet comme Monday, où vraiment, tu vois, tu as un gros projet et tu as toutes les sous-tâches. Si tu mets bien des dates, etc., ça te fait une vue Camban. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la vue Camban, c'est comme un rétro-planning, en gros. Hein. Ouais. Euh... En gros,
0: c'est quand tu as une, une, une tâche et que tu es en retard sur cette tâche, bah, du coup, ça va décaler le reste automatiquement. C'est ça, exactement.
1: Voilà. Et donc, du coup, ça te donne une vue d'ensemble de, de qui ouais. intervient quand, quand est-ce qu'il y a les pics d'activité, etc., etc. Euh, et voilà, donc ça, Monday, j'adore cet outil en plus. Euh, voilà, en termes de productivité. Après, moi, je suis toujours à la recherche de petites, euh, petites cheats codes, euh, tu vois, euh, euh, pour gagner du temps au quotidien. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma newsletter aussi, tu vois, ma newsletter lancée. Mmh. C'est vraiment des outils. Je donne, en fait, en général, dans ma newsletter, je donne une astuce Excel pour gagner du temps, un outil de gain de temps, mais ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, ça peut être un outil pour le pro ou un outil pour le perso. Tu vois, l'autre jour, j'ai partagé... Euh, euh, un outil qui est une extension Chrome pour trouver les meilleurs prix sur Amazon. Parce que tu sais, tu passes ton temps à chercher sur Amazon. Ouais. Hein ben oui. Là, en fait, tu as l'extension et ça va te chercher tout de suite le moins cher. Et en gros, tu cliques dessus, ça t'emmène sur le lien. Boum, tu commandes et voilà, tu t as gagné du cool temps. Pas passé, tu pas vois et, euh, et le dernier, c'est souvent, euh, souvent un outil un peu mindset, euh, des choses ouais. comme ça. Et c'est très important aussi dans le, le bien-être, tu vois et tout ça, pour moi, ça va ensemble. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je suis fan de productivité et d'optimisation du temps. Parce qu'en fait, quand tu as compris que ton temps, c'est la et ressource plus la plus précieuse au monde, eh ben, tu l'utilises bien. Tu vois. Parce qu'en fait, on est tous égaux. Il n'y a pas de, y en a, ils ont des journées de 48 heures. Et il y en a, ils ont des journées de euh, 24 heures. On est tous égaux. Mmh. Milliardaires. Aux, à, aux gens les plus, tu vois, les plus délaissés, tu vois, les pays du tiers monde, les choses comme ça, on a tous 24 heures dans une. Et quand tu comprends que la ressource la plus importante, c'est celle-ci, et eh ben en fait, tu as, as tout compris. Et donc, tu cherches à optimiser, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence, en fait. Souvent, on se dit, ben, bah, voilà, moi, j'ai des tâches à faire sur 35 heures. Ben forcément tu donnes euh... en fait, je... en fait c'est ça la différence entre les gens à mon avis qui ont un mindset d'entrepreneur et ceux qui ne l'ont pas c'est que il, v... il y en a les euh, travailler à l'heure qui... en fait voilà travailler à l'heure c'est dire bah ben voilà j'ai voilà je dois faire mon taf dans... donc ils vont l'étaler tu vois dans ce temps qui est donné et bien, moi je pars du principe que plus tu ton temps, plus tu peux faire des choses, plus tu peux grandir vite, plus tu peux faire de grandes choses. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, imagine sur un job de salarié, tu as 35 heures pour ta tâche. Tu les fais dans tes 35 heures. Mais tu vas pas t'épanouir. En revanche, si tu dis je peux le condenser sur 20 heures, j'ai 15 heures qui viennent de se libérer. Tu as ton boss et tu lui dis je peux prendre d'autres missions plus intéressantes. Et c'est là où l'épanouissement. Tu vois, l'épanouissement, la, 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 il, il devient. Enfin, euh, voilà, où tu peux commencer à t'épanouir. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a vraiment un switch de mindset à faire sur prendre conscience de ton temps. Et il y a un film que j'avais vu, je crois que le titre anglais s'appelle Time Out, qui est avec Justin Timberlake.
0: C'est ah, un, un de ses premiers
1: films d'avoir. Et en fait, le, la ressource, c'est le temps. Il est génial. Il est génial. Je vais dans une prochaine... Et je vous conseille à tous de le regarder. Il est génial, ce film en plus, tu vois. Et voilà. Et je pense que vraiment, euh, quand tu as compris ça, quand tu respectes ton temps et le temps des autres, tu as tout compris.
0: Bah, ça fait partie aussi de l'équilibre perso-pro. Hein. Bon, tu nous parlais de ça. Tu nous parlais aussi de fait de, de savoir dire non. Mm. Est-ce que toi, tu as d'autres choses pour maintenir ton équilibre perso-pro que tu, que tu mets en place Alors, tu as déjà dit pas mal de choses qui sont autour de ça, mais est-ce que tu as d'autres choses qui deviennent comme ça
1: euh, en équilibre, alors je ne fais pas de sport, clairement, je n'ai pas le temps. En fait, j'ai arrêté un peu avant le Covid. En fait, juste avant le Covid, six mois avant, je me suis fait au du poignet. Donc, euh, je faisais de la boxe et du coup, je n'ai pas pu reprendre. Donc, j'avais trois séances de kiné par semaine à raison de Donc, euh, trois fois une heure. Donc, euh, ça faisait quand même trois heures. Ça remplaçait les créneaux de la boxe. De toute façon, c'était interdiction de toucher un sac. Et euh, j'ai arrêté ma rééducation en février 2000. Bah en fait, j'ai arrêté ma rééducation. On, on, la semaine d'après, on était confinés. D'accord. Et le, la boxe, ce n'est pas forcément le sport le plus hygiénique du monde. Hein. Donc avec le Covid, etc. Puis pour préserver nos proches, nos parents, nos grands-parents, etc. Il était hors de question que je remette les pieds dans une salle de boxe. Et puis, et puis maintenant, bah du coup, vu que j'ai le side project à côté, que j'ai tout ça, bah j'arrive pas à me dégager du temps clairement j'arrive pas euh, voilà. et du coup je compense en me disant bah voilà euh, euh, je vais voir les copains on va se faire un resto on va se faire un ciné tu vois vraiment c'est important pour moi les sorties un peu lire un bouquin euh, j'aimerais vraiment me dégager plus de temps pour lire des bouquins parce que j'en ai plein qui m'attendent et, et voilà mais euh, euh, j'écoute beaucoup de de podcasts ça me fait du bien aussi tu vois beaucoup de musique j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles tu vois un podcast ou de musique donc ça c'est important euh, voilà donc euh, non non je je... Je... alors il y a aussi quelque chose qui aide c'est qu'on n'a pas d'enfant pour l'instant aussi avec euh, mon conjoint tu vois mais ouais mais t'as ton side project c'est ton enfant ouais c'est ça mais, mais genre, <rire> si en plus j'avais un enfant enfin tu vois il y, des... y a des nanas elles ont un side project plus euh, un ou deux gosses tu vois moi euh, je leur tire mon chapeau de ouf quoi ah ouais pour moi c'est des Wonder Woman ah vraiment tu vois donc euh... donc ouais ouais moi je les admire ces femmes bah c'est ton cas non ouais donc, Ouais, voilà, tu vois, moi je vous admire, je me dis déjà, c'est compliqué moi, mais alors euh, quand tu as des enfants, euh, voilà. Après j'essaye de déléguer, ah oui il si, y a un truc aussi qui est important, euh, et qu'il ne faut pas hésiter quand c'est un side project. Alors au début c'est compliqué, hein, parce que voilà, mais euh, c'est que euh, j'ai mes zones de génie, et j'ai d'autres où je sais que j'arriverai toujours à un résultat moyen, peu importe le temps que j'y passe, enfin même si c'est beaucoup de temps. Tu vois. Mmh. Et ces trucs-là, je les délègue. Je vais sur un site qui s'appelle ComeUp. C'est l'ancien qui s'appelle, euh, avant c'était 5euros.com. Et tu trouves des prestataires, tu vois. Et ben euh, tout ce qui est copywriting, euh, tu vois, écriture, page de vente, des emails, de machin, etc. quand je n'ai pas le temps, bah en fait, je le délègue. D'accord. Et ça va te coûter 300 balles. Je ne dis pas, OK, c'est 300 euros. C'est une somme qui est importante, surtout de nos jours. Par contre, derrière moi, le temps que je vais y passer, j'aurais peut-être passé deux jours, ben en deux jours, je peux générer plus de 300 euros. Mmh. C'est un ROI en fait, tu vois, c'est un retour sur investissement qui est… En fait, je fais toujours comme ça. Est-ce que je peux Est-ce que si je le délègue, je, je vais générer plus de valeur que, que cette tâche Si la réponse est oui, je délègue. Voilà. C'est
0: exactement très smart.
1: <rire> toujours faire le ratio, tu sais, mais ça, c'est la ça. financière, tu vois. C'est l'investissement, est-ce qu'il en vaut la peine Et ben voilà.
0: Mais après, tu as, as vraiment raison de dire qu'on a tous notre zone de génie, où là, clairement, on pourrait le faire pendant des heures de manière facile. C'est là, là où, généralement, c'est le plus intéressant à exploiter en tant qu'entrepreneur. Et puis après, il y a des choses où, vraiment, on n'est pas bon. Quoi. Et soit on y passe énormément de temps, déjà pour apprendre à le faire, pour le faire et, et pour devenir peut-être meilleur ou euh, pas <rire> à la fin. Euh, soit au bout d'un moment, on se dit, bon, j'accepte, je, je connais mes qualités, mes zones où je suis peut-être un peu moins fort euh, et du coup, je, je délègue, quoi, c'est très intelligent Alors,
1: il y a aussi une petite nuance à apporter, en tout cas, moi, en, en ce qui me concerne, tu vois. <coughs> Pardon. Le copywriting, par exemple, j'ai suivi une formation de trois mois avec Live Mentor. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est un institut de formation, ils sont géniaux c'est ouais. Live Mentor. Et du coup… Euh, j'ai toujours euh, je, 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 donc j'ai essayé de me former à Live Mentor pour le coup avec Live Mentor sur le copywriting j'ai vite vu je comprends les principes je connais tu vois et c'est mm. pour ça que je, je, je me forme encore beaucoup sur plein de choses parce que j'aime bien connaître les bases mm. par contre je ne deviendrai jamais experte mais je connais le principe c'est-à-dire si à un moment je n'ai pas anticipé je dois faire mes, mes mails de copywriting ben, en coup, je sais le faire ce ne sera pas optimal, mais par contre, je sais le faire. tu vois. Mmh. Et donc, c'est ça où, même si je suis formée, même si j'ai des petites capacités, on va dire le strict minimum, je sais que ce ne sera pas optimal. Mais au moins, j'ai des bases, tu vois. Et moi, c'est pareil, je suis il euh, y a plein de sujets qui me passionnent. Tu vois, je vais me mettre sur tel et tel sujet pendant un moment, histoire d'acquérir les bases, de m'informer sur un truc. Et après, euh, je vais passer à un autre sujet, etc. Et c'est pour ça c'est important, à mon sens aussi, de toujours continuer à se former. Parce que l'école, elle t'apprend pas. Alors hein. On peut partir dans un débat... Hein. Mais l'école, moi, j'ai un problème avec le système éducatif français. Ce n'est que mon avis. <rire> moi, euh, euh, le théorème de Thalès ou de Pythagore, je ne m'en sers pas. Hein. Tu vois Il <rire> y a plein de choses que l'école ne m'a pas apprises que je suis en train d'apprendre maintenant et que je pense qu'il y a plein de gens qui, enfin, que l'éducation le... nationale devrait vraiment euh, s'interroger sur euh, qu'est-ce que je m'en fous, que Charlemagne il ait inventé l'école ou j'en sais rien, en fait. Tu vois et il euh, y a tellement des matières beaucoup plus importantes tu vois euh, voilà. et je trouve que ça c'est trop tard dans le cycle moi j'ai commencé à apprendre des matières vraiment euh, euh, intéressantes à partir du BTS après le bac et je trouve ouais, que concrète. ça c'est tellement dommage et c'est mmh. pareil le développement personnel j'ai découvert en BTS alors c'était pas marqué sur l'emploi du temps de développement personnel c'était communication interpersonnelle et ça je trouve que ça manque cruellement euh, au collège au lycée mais ça c'est pareil on pourrait en faire un, un gros, gros débat. Et du coup, voilà. Donc, euh, moi, je continue de me former sur plein, plein de choses, justement. Pour, euh... Et tu vois, j'aime bien parce qu'il y a des, des sujets qui peuvent te, te paraître complètement à l'opposé. Tu vois, des trucs que, pour, a priori, il n'y a aucun lien. Et en fait, quand tu as plein de sujets en tête, tu arrives à faire des liens avec des trucs, tu vois. Et je trouve ça juste euh, fou.
0: Après, tu as raison aussi de préciser que c'est quand même important d'avoir un minimum de formation. Parce que si tu veux déléguer quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas, la personne pourra dire en fait, il faut 10 heures pour le faire, alors qu'en fait, il faut 2 heures. Mais si tu maîtrises pas du tout, bah, tu vas pas être en, en mesure de comprendre bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire, combien de temps à peu près il faudrait, combien je, 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 je peux payer cette prestation, etc. Donc, serait vrai que c'est quand même important de, de, de maîtriser à peu près. Mmh. Euh, les, les, voilà, ce, que, ce que tu mmh. veux et à peu près comment, comment ça peut Et surtout
1: qu'il y a plein d'outils qui existent, c'est-à-dire que, par exemple, je t'explique, euh, ne serait-ce que je prends le rapport avec Excel, quelqu'un qui ne maîtrise pas, il va, avoir, il va se dire, mais c'est une montagne le truc. Tu vois Donc moi, si je suis prestataire Excel, je peux l'empapaouter et lui dire, bah, ça prendra 10 jours. Mmh. Tu vois Si je n'étais pas quelqu'un de réglo. Euh, mais c'est pareil pour monter, je sais pas, une application mobile ou un site web. Il y a tellement des, des trucs de nos codes qui existent avec des carcasses existantes, que là où tu mettais 20 jours de prestat avant, maintenant 8 jours de prestat, voilà. Sauf que dans la tête des gens, c'est 20 jours. Ben, en fait, le mec qui est peu scrupulé, il va te facturer 20 jours. Et ça, c'est pas cool, tu vois. Après, mmh. ça, c'est business. Chacun a sa version du business. c'est pas la mienne. Mais voilà, effectivement, quand tu ne connais pas, du coup, ça mmh. te paraît être une montagne. Et du coup, tu ne vas pas aller négocier un devis ou, ou, ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais c'est important de connaître un minimum les bases. quoi. Ou, si tu connais pas, d'essayer d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre à ta question, tu vois, en toute euh, impartialité. Ouais. C'est important ça.
0: Est-ce que justement par bah, rapport à ça, est-ce que toi tu as déjà connu
1: des expériences
0: un petit peu euh, difficiles en tant qu'entrepreneur et que bah, comment tu les as surmontées finalement oh,
1: C'est tous les jours, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Hein. <rire> ah ouais, ouais, c'est. bah bah en fait quand tu es entrepreneur c'est ça hein. c'est des problèmes H24 entrepreneur ou pas même en tant qu'à la direction d'une entreprise je veux dire c'est pas ma boîte hein, mais tous les jours c'est des problèmes et en fait si t'es si pas problème solver, si n'es pas orienté solution tu vas t'épuiser tu vas, tu vas tomber en burn out tu vas tu vois et, euh, et c'est des mais ouais les, les gros problèmes bah, tu vois quand j'avais ma boîte le problème de production ou ne serait-ce que la liquidation tu vois Enfin, la liquidation, c'est une épreuve quand même. Tu ne montes pas une boîte pour la liquider. Moi, je me suis fait aider par une association, en fait, tu vois. j'étais obligé. Du jour au lendemain, euh, le commissaire priseur, il vient dans ton bureau puisque tes biens sont vendus aux enchères, en fait, pour compenser le passif. Pour compenser tes dettes, il va vendre tes actifs. Il vient. Il te dit juste… Moi, j'ai trouvé ça hyper violent. Le mec, il te dit juste « Prenez rendez-vous avec moi » pour faire l'inventaire, ok mec, viens mardi 14h, ok très bien et à la fin le mec me dit va bah, vous m'endez les clés du bureau <rire> euh... Attends attends attends, j'étais pas prête donc pour moi c'était juste un rendez-vous pour faire l'inventaire le... je vous explique, j'ai encore un dossier comme ça à rendre au tribunal de commerce Mon a... mes associés sont pas là euh, non, donc ce qu'on va faire mais tu vois j'ai eu, j'avais euh, 2017, euh... j'avais euh, 28 ans je lui ai dit, commissaire priseur, mandaté par le tribunal de cohérence, quand même. je lui ai ah, dit, monsieur, ce qu'on va faire, je vous arrête tout de suite, vous n'aurez pas les clés aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je mets mes affaires en ordre. Et puis, par contre, je viens vous ramener à votre étude, euh, je viens vous ramener à votre étude le, les clés et tout ce que je dois vous rendre. <coughs> Mais quelqu'un qui n'aurait pas eu cette force de caractère de dire, monsieur, je vous arrête tout de suite, c'est violent. Déjà, c'était violent pour moi. Euh, et puis bah, après malheureusement euh, euh, tu crois que tout le monde euh, va t'appeler et machin tu, ton téléphone arrête de sonner en fait t'as mmh. un quotidien à 1000 à l'heure et t'arrives t'es chez toi tu, tu peux dormir le matin le truc que tu faisais pas euh, tu vois c'est violent et donc moi j'ai intégré une association qui s'appelle 60 000 rebonds qui aide les entrepreneurs ayant liquidé à rebondir tu vois et, euh, et je me suis retrouvée avec des gens j'étais la plus junior je crois et, euh, et, et j'ai vu des gens qui avaient leur boîte depuis 40 ans qui ont perdu femmes euh, boîtes, apparts euh, et, et tout ils dormaient dans leur voiture en fait et en fait tu vois j'en ai des frissons rien d'en parler ouais. et, euh, et moi j'avais juste perdu de l'argent en vrai ouais. un peu d'estime de moi quand même, un peu de confiance en moi je ne vais pas le dire le contraire ouais. j'ai eu du mal et tu vois euh, quand parce que moi, je suis sortie d'école de commerce, j'étais dans ma boîte, donc jamais eu à postuler à part en alternance quand j'étais au, au premier année d'alternance. Quand j'ai liquidé la boîte, j'ai dû retrouver un job, tu vois. Donc, j'ai liquidé le 31 août 2017, j'ai signé mon CDI le 20 novembre 2017. Eh bien, j'ai mal négocié mon salaire, tu vois, parce que je ne savais pas ce que je valais. Et puis j'ai pris un job euh, dans lequel j'étais plutôt dans ma zone de génie, à savoir le contrôle de gestion, même si je savais que j'étais capable de faire plus. Parce que je savais qu'on ne viendrait pas me chercher des noises, en fait. C'est ce que je savais faire et qu'on et qu ne pourrait pas le réfuter. Et je n'avais pas besoin qu'on qu vienne mettre en, en doute mes capacités, tu vois. Et j'ai mal négocié mon salaire, du coup. Tu vois Donc Après, je suis montée au créneau pour aller demander une remise à niveau. <rire> Mais tu vois, ce n'est pas cool en face. Ouais. Le recruteur, le, 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 le daf de l'époque, il me voit, il voit une nénette qui est un peu pas en détresse, parce que je ne dirais pas que j'étais en détresse, mais toi qui as perdu un peu confiance en elle et tout, t'en profites pour la brader. mais t'es qui en fait mm. Tu vois C'est un homme, forcément. Enfin, bon. Donc ça, c'est pareil, ça c'est mes avis à moi, parce que je suis un peu girl power et un peu euh, féministe, mais enfin, voilà, c'est mes schémas à moi euh, de vie qui font que… Euh, voilà. Et, euh, et donc, ouais, ouais, je me suis bradée. Ouais. Et, euh, et ça, c'est dur aussi. Jusqu'à ce que je reprenne confiance en moi, jusqu'à que plein de choses et que je décide de changer de job euh, avec un job qui est vraiment à la hauteur de mes ambitions. Tu vois. Mais, mais ouais, ça, ça a été dur euh, psychologiquement. Euh, euh, et j'ai même fait à, 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 en, le 24, euh, le 23 décembre 2017, j'ai fait un AIT en fait. Un AIT, c'est un. Un accident euh, ischémique transitoire, c'est un peu comme un AVC, en gros. C'est comme D'accord. Okay. Et en fait, euh, j'ai fini à l'hôpital neurologique. Enfin, euh, voilà, j ça va, Dieu merci, je n'ai pas de séquelles, tu vois. Mais en fait, euh, euh, ben en fait c'est tout le stress généré, accumulé avec tout ça, tu vois. Euh, et elle m'a dit, vous, avez, vous êtes stressée Je dis, ben non, euh, ce n'était pas le cas, tu vois. Et elle me dit « Mais vous avez eu une période de grosse stress ?» Je dis « Ouais ». Elle me dit bah, « Ça arrive souvent après, en fait. » Voilà. Et ouais, tu tiens, donc, tu tiens
0: jusqu'à ce que ça lâche. je crois.
1: C'est ça. Et donc, si tu veux, ça, c'est des épreuves. Et c'est pour ça que maintenant, je sais mm. comment je dois me comporter avec mon temps, avec mon bien-être, avec mon énergie, avec, euh, avec tout ça, tu vois.
0: Et que tu as appris à dire non aussi. Comme Et que j'ai appris
1: à dire non. Parce que ma vie, elle vaut plus que le reste, tu vois. Mm. Voilà. Donc, il euh, y a plein de gens, je ne sais pas si ça peut aider des gens, tu vois, de, de ce partage d'expérience et tout, mais surtout, préservez-vous, dix fois, quoi. Cent fois, préservez-vous tout le temps, tout le temps. Et encore plus, euh, quand tu travailles pour quelqu'un. Ce quelqu'un, il ne te rendra jamais ta santé. Exactement. Voilà. Donc, merci. merci beaucoup. Euh, Est-ce voilà, que tu aurais un, un
0: dernier conseil à donner pour quelqu'un qui euh, justement euh, se lancerait à son compte, euh, notamment en side project justement Comment en gérer, en fait um... dernier petit
1: conseil. Bah, le, le conseil le plus évident, lance-toi. Attends pas que ce soit parfait, en fait.
0: J'adore.
1: C'est le truc... Moi, j'ai lancé, tu vois, quand j'ai lancé ma deuxième formation, VS la première, je vois la différence de qualité, tu vois. Donc, je vais la refondre pour la première, mais je vois. Mais mmh. si j'avais dû attendre que ce soit parfait, je n'aurais rien fait. Tu vois, et j'invite tout le monde à aller voir le premier post de mon feed Instagram et de voir l'évolution. Je, je, je pourrais les supprimer, en vrai, tu vois. Mais non, moi, je suis fière de l'évolution. Je ne mmh. savais pas faire un montage, je savais pas pas à faire une capture écran, je ne savais, savais pas tout ça. Je dis, allez, go Tu seras mal entendu, ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Et bien, pour le coup, voilà. Et donc, en fait, euh, attendez pas que ce soit parfait, lancez-vous. Qu'est-ce que tu risques Le regard des gens Les gens, ils ne te voient pas. Moi, au début, je ne montrais pas ma tête. Qu'est-ce que tu t'en fiches le... Les gens, ils ne te connaissent pas. Et à la limite, tu sais quoi Si ils te disent quelque chose, c'est qu'ils sont jaloux. Point barre.
0: Au pire, ça marche.
1: <rire> au pire, ça marche. Et au pire quoi au pire, rien. Tant que tu n'es pas en train de souscrire des dettes à un million d'euros auprès de la banque et que tu mets des... en caution ta maison, ton mari, tes gosses, euh, quel est ton risque Avec tous les réseaux qu'on a, avec tous les moyens qu'on a maintenant, tu peux te lancer pour zéro ou quasi zéro. <coughs> Donc, lance-toi. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui vont se dire Mais je me lance. Et on verra et bien. Donc, ce serait trop cool, ça, tu vois. Mais par contre, il faut se préserver.
0: Mmh. Équilibre perso pro à fond, ouais. à fond, à fond
1: parce que un burn-out, moi je l'ai frôlé plusieurs fois, je l'ai pas fait, mais tu n'en ressors jamais la même personne et tu redeviens jamais la même personne. Et donc, une fois que tu as basculé, c'est mort,
0: exactement.
1: Donc, c'est important.
0: Merci beaucoup. Où est-ce est qu'on peut te retrouver
1: si, euh, si on te cherche nous un petit peu Donc, sur Insta, sur Insta, Mamzelle Excel. Voilà. Euh, je crois qu'il y a la page Facebook qui va avec. En fait, à chaque fois que je publie sur Insta, je publie sur Facebook. Donc, il y a les deux, mais la communauté, elle est très peu. Voilà. Euh, LinkedIn, je suis très peu. Il y a la page existe, mais je ne suis pas présente du tout. Euh, sinon, il y a mon LinkedIn perso, Ludivine Vajou. Voilà. Pour, euh, voilà, je suis, voilà. Euh, et puis après, sinon, il y a mon site internet, euh, mamzellexcel.com. Uh, mamsell-excel.com et sinon uh, par mail pour tous ceux qui par mail message privé en général je réponds peut-être pas tout de suite mais quand c'est vu je laisse en non lu et je reviens après dessus je vous euh, confirme elle répond adresse... <rire> ouais. et mon adresse mail c'est ludivine arrobas mamsell-excel.com voilà. je mettrai
0: tous les liens euh, en commentaire euh, de, de ce podcast cette vidéo merci beaucoup à toi vraiment c'était top merci Audrey uh, plein plein, plein d'astuces euh, donc, euh, ça, ça motive encore plus à aller, euh, aller plus loin. J'espère que ça motivera plein de personnes qui, qui nous écoutent. Merci beaucoup et puis euh, très belle soirée à toi.
1: Merci. Bonne soirée, Audrey. À
0: bientôt. Ciao, <rire> J'espère que cette petite interview vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ludivine nous a partagé plein, plein, plein d'astuces. Moi, je retiens vraiment euh, celles qui m'ont vraiment marqué c'est savoir dire non. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire être rigide. Ça veut dire vraiment se respecter. Et ça, c'est très, très important dans l'équilibre perso/pro. Euh, Ludivine nous a dit aussi qu'elle euh, gérait très, très bien ses to-do que c'était vraiment quelque chose de très important, sans forcément utiliser des outils de malade. Euh, vous avez vu, elle parlait de juste la to-do list sur son téléphone. Et ça, c'est très, très bien. Il faut utiliser les choses simples, ça sert à rien de faire compliqué. Et euh, elle regardait, en fait... Son organisation pour le lendemain, le soir et le matin au réveil pour vraiment organiser, organiser sa journée. Ça, et Je trouve ça très intelligent. Euh, ce que j'aime bien aussi qu'elle nous a partagé, c'est vraiment de savoir accepter qu'on a des moments de rush où on doit vraiment se donner à fond et accepter et que l'entourage accepte aussi. Euh, et puis des moments plus calmes euh, où on se ressource, où euh, voilà, on est un peu moins dans, un peu moins dans le speed et c'est vraiment se donner à fond tout en respectant les l'équilibre. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui t'aime bien. Fais-toi plaisir en le partageant, par exemple, sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite